0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind schon bei Folge 122 anbelangt und heute haben wir noch die Champions League im Pack. Wo es das Rückspiel zwischen New York City FC und Seattle Sounders gab, sowie die oder sowie den aktuellen MLS-Spieltag, der so langweilig als auch sehr unterhaltsam war. Mit dabei heute sind wieder Anne. Schönen guten Tag. Und Daniel.
0: Ich grüße dich, Vincent. Hi, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, und ich bin auch wieder da. <lacht> ähm, ich habe meine, meine Drohung der letzten Folge, meinen Schlussworten. Habe ich Wort gehalten und jetzt könnt ihr meine Stimme wieder ertragen und ja, viel Spaß damit. So. <lacht> diese, ja. diese
2: Pommes und Philly, hast du eigentlich welche mitgenommen gehabt?
1: Nein, ich bin doch kein Essensschmuggler.
2: Ah, scheiße. Ich eine geheime Rezeptur rausfinden können.
1: Salzige Pommes, das kriege ich auch so hin. Und billig.
2: Aber wir haben jetzt festgestellt, dass auch in der USL offensichtlich die Bierpreise extrem hoch sind. Es gibt von USL Memes war es, glaube ich, ein Foto von jemandem, der ein Schild hochhält, auf dem er sich so ein bisschen darüber beschwert, dass das Bier 14 Dollar kostet. Also warst du mit den 12 Dollar oder dein Kumpel noch ganz gut bedient. Mhm. Aber ja, das wird jetzt auch unsere Aufgabe werden, würde ich behaupten. Immer wenn wir in einem MLS-Stadion sind, dann beschweren wir uns über den Bierpreis, auch wenn wir keins trinken.
1: Tja, die Biersteuer oder die Alkoholsteuer regelt, hätte ich gesagt. Naja.
2: Ja, wir müssen die die lokalen Fans supporten, dass der DB-Preis wieder einen wieder vernünftigen Rahmen oder, nimmt.
1: Oder man sauft halt davor beim Tailgating so viel gratis Bier, dass man im Stadion nichts mehr braucht.
2: Ja, aber genau dasselbe machen sie es ja auch. Und irgendwie <lacht> ist es ja. Eigentlich ja, ist es ja das nicht ist clever zu Stadion. Ist,
0: das Problem ist, du kannst davor viel Bier trinken, aber trotzdem trinkst du im Stadion auch dein Bier. Das ist eigentlich bei mir immer so, wenn ich... Jetzt war ich schon am Wochenende. Du trinkst zwar davor deine 5, 6 Bier auf der Zugfahrt oder so, aber in einem Standardring zahlst du trotzdem 2, 3 Bier. Weil dann zahlt eine in der Runde, dann der andere, dann man selber und so weiter, dann sind es halt nochmal 4 Bier drin. Man hat 16 Euro los. Ja, also aber in Deutschland ein...
1: zahlst halt auch keine 12 bis 14 Euro.
0: Ja, das, das ist ja der Vorteil, da zahlst du ja... <lacht> die
1: da die ist es noch erträglich, ja.
0: und 4 Euro, oh, ein bisschen mehr als 4 stellenweise. Ja.
2: Ich glaube, wenn du in Deutschland 12 Euro für... Oder ich weiß jetzt nicht, was 12 Dollar umgerechnet werden. Aber ja, es ist
1: fast dasselbe wie Euro. Fast eins. Sag mal, wenn 1. du 12
2: Euro für dein Bier im Stadion zahlen müsstest, dann gäbe es sowieso einen Aufstand. Das sind doch die wichtigsten Sachen der Deutschen. Das Auto und das Bier. Und wenn das Bier im Stadion 12 Euro kostet, dann brennt die Hütte.
1: Mit Recht. Tja. Dann hoffen wir uns mal, dass das nicht so rüberschwappt, die Bierpreise hier. Äh, in den USA, besser gesagt. Oder die deutschen Bierpreise können die USA rüberschwappen, das wäre auch Okay. Naja. Ähm, ja, kommen wir zur Champions League. Da Nachdem brennt wir auch den irgendwo
2: die Hütte in der Champions League. Hm? In der Champions League brennt auch irgendwo die Hütte, Hütte bei einem Team.
1: Ja, da brennt die Hütte. Ähm, vom Bierpodcast kommen wir zum Brandpodcast heute. <lacht> da hat die Hütte sogar so abgebrannt, dass sie gleich äh, aus Frust andere Hütten dann später angebrannt haben. Aber dazu kommen wir später an. Ähm, ja, New York City FC gegen die Seattle Sounders. Das Rückspiel endete 1 zu 1, nachdem Seattle das Hinspiel 3 1 gewonnen hat und somit im Gesamten dann 4 zu 2 gewonnen hat. Ähm, ja, New York City FC spielte in ihrem, ja gut, äh, nicht vorhandenen Heimstadion, nämlich in der Red Bull Arena oder vielleicht schon das neue Zuhause, wer weiß. Ähm, vor 6000 Fans, was auch sehr erbärmlich war, muss man sagen, für ein Champions League Spiel. Klar, es war unter der Woche, aber 6000 Fans und es waren ja auch, glaube ich, äh, Seattle-Auswärtsfans dabei, paar. Nicht viel, aber ich glaube, paar waren immerhin dabei, meine ich. Und ähm, mh, da geht mehr auf alle Fälle. Und ja, das Spiel an sich habe ich jetzt leider nicht gesehen, da müsste ich an einen von euch abgeben. Vielleicht Daniel.
0: Ja, das als erstes wegen der Fans, dass New York City auf sich so wenig Fans auswärts bringt, ist verständlich. Wiederum bin ich von den Zauners enttäuscht, dass sie bei einem Heimspiel nicht auf über 10.000 Mann kommen. <lacht> Ein Spaß beiseite. Also unter der Woche gab es schon einige, die in New York waren von den Zaunas. Da ist es sehr stark. Da klar Amerika, dass sie. Das sind ja Auswärtsfahrten nicht so beliebt oder nicht so. Wie zum Beispiel bei der Eintracht, Frankfurt aus Deutschland, die ja da ein Paradebeispiel sind. Von New York City FC bin ich, wie gesagt, enttäuscht. Einfach, es ist ein Halbfinale, es ist in der heimischen Stadt. Klar, nicht das heimische Stadion, aber ja, das wirft ein ganz schlechtes Licht auf deinen Verein. Beim Spiel hatten die Sounders, ich will letztlich sagen, Glück. Aber man hat in einem anderen Spiel gesehen, was eine effektive Chancenverwertung und ein anderer Torwart ausmacht, muss man sozusagen. Also das Unentschieden war ein bisschen glücklich, muss man so zu sagen, weil ein Stephen Fry, ist ja nach wie vor einer der besten Torhüter in der MLS, einfach mal wieder einen super Tag hatte. Mal kurz gesagt, deswegen Unentschieden ist mehr als okay. Normalerweise gehen die da baden mit 3 4,
1: Tja, das sind sie wohl nicht. Und so müssen sie jetzt am 28. April im Finale antreten ähm, gegen die Pumas aus Mexiko. Wird auf alle Fälle eine spannende Partie. Und ähm, ja, was denkt ihr, schafft es das MLS-Team, den Titel in die Höhe zu recken am Schluss?
2: Es würde endlich mal Zeit werden.
1: Absolut.
0: Man muss, könnte, ich eine, muss ich dazu eine Antwort geben? <lacht>
1: du kannst auch Nein sagen.
2: Man, man könnte auch sagen, die Saunders haben da schon einen gewissen Fokus drauf, könnte man stark den Eindruck bekommen, wenn man sich ihre derzeitige Liga-Situation ansieht, wo sie bei dem ein oder anderen Spiel vielleicht nicht mit der Top-Besetzung aufgetreten sind, um die Energie für die Champions League zu sparen. Von daher sei es ihnen auf jeden Fall gegönnt, wenn sie das Ding gewinnen könnten.
1: Ja. Einfach, dass auch mein MLS-Team das Teil da in die Höhe streckt. Und deswegen würde ich es mal ausnahmsweise den
0: Sounders gönnen. <lacht> oh, danke, Vincent. Bitte, danke. Auf deine Unterstützung brauchen wir nicht. <lacht> okay.
2: Eine Sache muss ich noch erwähnen.
0: Mhm.
2: Diese Großartigen Clowns vom New York City FC Fanclub, ähm, nicht dem offiziellen, also schon offizieller, aber das ist eher so ein möchte gern Hooligan-Club oder so, die großartige Leistung geschafft haben. Da ist das ganze Internet ist stolz auf sie. Sie haben es nämlich geschafft, einen einen Banner der Red Bulls zu klauen, aber nicht irgendein Banner. Sondern <lacht> einen richtig, einen richtig exklusiven Banner, nämlich die Banner, die draußen zorgen. Nee, draußen am Zaun hängen ein paar äh, Banner. Solche sind einfach nur Wegabsperrbanner. Also nur ein schwarzer Banner, nichts drauf. Also nur steht nur Redbots drauf. Nichts Besonderes <lacht> so. Haben sie geklaut, haben sich gefreut wie die kleinen Kinder. Und sie haben irgendwie Sitze abmontiert. Also zwei Stück waren es, glaube ich, oder so. Jetzt nichts krasses. Großartige Leistung, richtig dumm ist aber nur, dass ihr eigener Club es natürlich bezahlen muss. Und wenn du natürlich im Internet damit propagierst. Aber vorher deine Fresse immer schön in die Kamera gehalten hast. Findet man leider sehr schnell raus, wer du warst. Also, richtige, richtige Hooligan-Leistung da, die sie verbracht
1: haben. Tja, krasse Dudes. Jetzt hat jeder Angst. Höfe.
0: <lacht> naja. Naja. Vielleicht wollten die die Frauen auch als Sekten, die wollen den kaltisch, wenn sie kein Zuhause haben. Weiß man ja nicht. Oder aber die waren neidisch auf die Größe des Banners, kann ja auch sein weil man selber hat ja nur ein, klein, ein kleines Fähnchen.
1: Ja, dann ähm, kommen wir zum Frustschießen der äh, des New York City FCs, nämlich in der Liga. Haben sie dann gleich mal wieder ihren ganzen Ärger, äh, wie heißt Luft gemacht oder so? Ach, keine Ahnung. Scheiße, Floskeln kann ich nicht. Verdammt. Egal. Auf alle Fälle haben sie gegen Salt Lake City gespielt und ja, ähm, wie hat ein, ein Salt Lake-Fan auf Twitter gesagt, er geht nie wieder auf Auswärtsspielen für die nächste Zeit. Wenn man von Salt Lake nach New York reist und dann von eigenem Team eine 6 zu 0 Klatsche erleben muss, ist das schon sehr bitter. Habt ihr das Spiel gesehen? Ja.
2: Leider, leider ja.
1: <lacht> leider ja. Dann berichte gerne.
2: Naja, viel gibt's nicht zu berichten. Der New York City FC hat okay gespielt. Das muss man ihnen lassen. Sie haben sich Chancen erspielt und ja haben, haben die Verteidigung unter Druck gesetzt. Das Problem war aber, dass offensichtlich Real Salt Lake die Verteidigung vergessen hat, überhaupt mitzunehmen. Die sind wahrscheinlich noch irgendwo in Salt Lake oder so. Oder vielleicht stehen sie zwischendurch auf irgendeiner Tankstelle rum. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall waren sie nicht beim Spiel dabei. Denn das Spiel hat gänzlich ohne Verteidigung stattgefunden. Es gab noch einen Torhüter, der, man weiß auch nicht, was da los war. Er hatte zwischenzeitlich ganz gute Paraden. Aber so die meiste Zeit über war er ähnlich wie die Verteidigung. Er war zwar da, aber körperlich zumindest, nicht geistig. Denn da waren so viele Fehler dabei. Das war katastrophal, was man da von dieser Leistung an sich gesehen hat. Aber die Schuld ist da nicht natürlich nicht nur allein seine, sondern auch die der Verteidigung. Ich fand es auch ein bisschen hart, dass er die schlechteste Bewertung bekommen hat. Er hat massive Fehler gemacht, auf jeden Fall. Aber die Verteidiger davor, die haben ja auch gar nicht existiert. Und dann ist auch klar, dass die irgendwann auch solche dummen Fehler passieren.
0: Ja.
1: Aber er hat auch zwei starke Paraden gehabt, immerhin. Ähm, aber das hat leider auch nichts dazu beigetragen, dass ich bei Fantasy erstmal null Punkte ähm, bekommen habe. Ähm, ja, mein mein tägliches Pech.
0: Ja, das ist, das ist schon ordentlich, aber ich meine, klar, du verlierst 6-0, aber lieber einmal 6-0 verlieren, als 6 mal 1-0 verlieren, weil es dann halt letzten Endes... Das ist doch eigentlich auch einmal, schon ein Spruch fürs Phrasenschwein, einmal, oder? Einmal, Definitiv. Ja, das, das, das sage ich aber immer, ich meine, lieber ich einmal richtig heftig aufs Loch, als 6 mal nur so, weil das sind 12, 15 Punkte Unterschied, oder 15 Punkte, die du halt Weniger hast dann. Ja. Von daher. Aber wie Adel schon gesagt hat, die Verteidigung, das war abartig, miserabel. Ich habe es da mit dem lieben Shadow gemeinsam angeschaut. Grüße gehen raus an den USL-Podcast. Und er war auch fassungslos von dieser dissoluten Leistung von Result Lake. Ja, gibt es eigentlich, eigentlich nicht viel dazu zu sagen. In dem Spiel sind halt die Tore gefallen, die man auch gerne in anderen Spielen gesehen hätte. Ist das so zu sagen? <lacht> oh ja.
2: Das V in Riverside Lake steht für Verteidiger.
1: <lacht> ja. Gut, ähm, die Tore hat dann noch Castellanos, der gleich vier Buden gemacht hat und zwei Elfmeter. Und dann noch Thiago Mango mit zwei Treffern. Also, ja. Wer Castellanos im Fantasy-Team hatte, der hatte den Checkpoint. Glückwunsch an alle, die das getan haben. Ähm, ja, dann hätte ich gesagt, dass wir noch kurz vorm Break noch ähm, schnell die Nullnummern ansprechen, die dann eben noch ganz kurz ja? was anderes. Ja, Nämlich
2: aus. mal Bezug nehmend auf diese Diskussion mit den ganzen Auswärtsfahrten und so weiter. Ich habe gerade noch mal schnell nachgesehen die Distanz zwischen Seattle und New Jersey und mhm. die Distanz zwischen Frankfurt und Barcelona. Und da sieht man schon eindeutig, was die Problematik ist. Die Distanz zwischen Seattle und New Jersey ist über 4.000 Kilometer. Zwischen Frankfurt und Barcelona sind es ein bisschen 3. mehr als über, über 1.000 Kilometer. Also da sieht man schon, die Distanzen sind einfach komplett andere. Mhm. Und du musst da wirklich riesige Reisestrapazen auf sich nehmen. Der, diese Diskussion findet mich auch innerhalb der MLS-Fans statt, beziehungsweise müssen sie oft von Fans der Premier League hören, warum sie denn so selten bei den Auswärtsfahrten sind. Und da hat sich vor kurzem mal jemand die Mühe gemacht und die Distanzen zwischen den Premier League Teams gemessen und die Distanzen zwischen den MLS Teams. Und auch da ist logischerweise die Distanz ist einfach eine komplett andere. Du bist so lange unterwegs. Selbst wenn du zu deinem eigenen Team fährst, bist du in der Regel, wenn du Pech hast, mehrere Stunden unterwegs. Mhm. Und wenn du dann nur noch auswärts fahren musst, das Beste ist natürlich immer die Distanz zwischen LA und New York. Da fährst du einfach ewig. Oder fliegst. Oder tremst Oder läufst. Läufst. Ja. Snowboardest. <lacht> Was dir in den Sinn kommt.
0: Ja, wenn du mal überlegst, gerade so eine Distanz von in eigenem Land, haben wir maximal tausend, sag ich mal, wenn du jetzt von weiß ich nicht, ich nehme jetzt mal München bis nach Kiel fährst. Vielleicht bist du mal zwei Tage unterwegs oder fliegst tatsächlich mit dem Flugzeug. Aber ansonsten fährst du so Schrecken, auch gut und gerne mit dem Auto, aber 4000 Kilometer kannst du halt eben nicht mit dem Auto fahren, weil da bist du vier Tage unterwegs. Und vier Tage unterwegs sein ist halt nicht nur hin, sondern zurück, also eine ganze Woche. Und das lohnt sich halt nicht. Klar, du kannst fliegen, aber auch da bist du ewig unterwegs. Und genau, das ist ja, ich will nicht sagen das Problem, aber das ist halt einfach so das... Der kleine Kritikpunkt dran, klar, das Land ist groß, kann man auch nichts machen, aber ist halt ein bisschen schade.
2: Ja, aber damit muss man leben. Und umso besser... Ja, ganz klar. Umso, umso cooler ist es doch, wenn es dann doch Fans gibt, die die Möglichkeit haben oder die das Momentum ergreifen, dann doch mal die Auswärtsfahrt zu machen, dass man eben genau diese Fans feiert, aber die anderen nicht blamed dafür, dass sie eine Distanz von 5000 Kilometern zwar jetzt nicht auf sich nehmen können, und um dann ein keine Ahnung, um dann ein 0-0 am Ende zu sehen oder gar ein 0-6. zu 6. Ja.
1: Dann ist die ganze Fahrt einfach am Arsch. Okay, dann hätte ich gesagt, machen wir kurz Break und dann besprechen wir danach die Nullnummern und dann geht's weiter mit den paar Highlights, die es doch noch gab an diesem Spieltag. Dann bis gleich. Ja.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: So, wir kommen zurück aus der kleinen Pause. Und. Wir kommen zu den ganzen Nullen. Ähm, die Nullen standen nicht nur auf dem Feld, sondern auch im Ergebnis am Schluss. Bei insgesamt fünf Spielen, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, nämlich Houston gegen Portland, dann die New York Red Bulls gegen Dallas, Ka äh, doch äh, Atlanta gegen Cincinnati und, ah nee, doch nur vier Spiele, Chicago gegen Los Angeles Galaxy. Ähm, ja, dieses Spiel ging alle 0-0 aus. Ähm, ich habe jetzt nichts Besonderes mitbekommen bei den Spielen. Ihr irgendwie?
0: Mm, ich konnte da zu gut einschlafen. <lacht> das passt durchaus.
1: Okay, Ali hat auch nichts zu sagen. Nee, dann da gibt's einfach nichts mehr zu sagen. <lacht> das war einfach nichts. Ähm, ja, dann, ich glaube, Columbus Orlando können wir auch schnell abhaken. Da war jetzt auch nichts Besonderes. Orlando hat 2-0 gewonnen mit den Toren durch unseren legendären Torhüter-Helden äh, Rodrigo Schlegel. Und der Österreicher Erkan Kara hat noch getroffen. Ähm, ja, aber sonst war da glaube ich auch nichts bei dem Spiel. Aber danach wird es durchaus spannend, nämlich bei der Partie DC United gegen Austin FC. Ähm, das Spiel, ja fangen wir mal so an. Ähm, DC United hat 2-0 geführt ähm, mit einem Doppelpack von Ola Camara, der in der 26. und 40. Minute getroffen hat. Ähm, beim 2-0 hat sogar Julian Gressel die Vorlage gegeben. Und dann ähm, hat er, ich glaube, das war schon beim 1-0, äh, eine gelbe Karte beim Toyubi bekommen, wegen Trikot ausziehen. Ähm, ja, und das hat er anscheinend irgendwie vergessen, denn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, das war glaube ich die 54. plus 5 oder irgendwie sowas, war das glaube ich, hat er dann die gelb-rote Karte gesehen, wegen ähm, ja einfach dummes Einsteigen. Es war zwar kein starkes Foul, fand ich, ähm, aber wenn man schon gelb hat, geht man da so halt nicht mehr rein. Und dann hat die Schiedsrichterin ähm, Toni äh, nee, Tori Penso dann die gelb-rote Karte gezückt noch vor der Halbzeit. Und danach ging es mit 10 Mann weiter. Ähm, ich glaube, Austin ist auch erstmal nicht aufgefallen, dass sie in Überzahl spielen. Bis dann zur 80. Minute. Dann ist denen eingefallen, ja scheiße, wir sind ein Mann mehr. Und Danny Hosen macht dann das 2-1. In der 85. macht dann Driussi das 2-2. Und in der 90. macht dann Gabrielsen das 2-3. Und somit dreht Austin in 10 Minuten das Spiel und gewinnt das Ganze noch in Washington D.C. Tja, das ist mal ein richtiger Schuss in den Ofen von Washington, oder?
2: Naja, zeigt so ein bisschen die Saison, die sie hatten. und Also bisher schon hatten. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, Austin war auch in der ersten Halbzeit, fand ich, jetzt nicht chancenlos. Die hatten zwei, drei wirklich gute Chancen. Und ja, also Daniel hat es vorhin schon mal ganz gut gesagt, wir haben auf jeden Fall in diesem Spiel den Gockel der Woche.
0: Genau möchtest du ihn präsentieren? Also bei allem Respekt gegenüber Spielern drum und dran Aber Er hat es verdient Lange, er hat den vermissen in Gockel der Woche Aber diese Woche geht er An den Torschützen Des 1 und des 2 und zwar Ola Kamara Aber warum denn? Gerade Ola Kamara, ich meine, er macht einen Doppelpack Da hat er doch nicht den Gockel der Woche verdient Aber wie Vincent schon gesagt hat in der 26. Minute schießt du das 1 zu 0. Mir egal, was für ein Torjubel machst, ob du hier diesen schweigenden Fuchs gegen die gegnerischen Fans machst oder deine Aufforderstimmung zu machen, so ein CR7-Jubel. Ist egal, aber bei Gott, zieh doch nicht dein Trikot aus.
2: Ja, aber da stand doch Warum? wieder irgendeine, irgendeine wichtige Botschaft drauf, die man leider nicht lesen konnte. Geht's
0: nicht. Es steht 1 zu 0, zieh schon Trikot aus. Aber man ständig. kann
1: ja das Trikot auch nur so hochziehen oder so.
0: Macht es in der 90. Minute oder so, dann ist das alles und gut, aber. Doch, nicht passt so im Spielstand. Ich meine, ich hätte es sogar mehr verstanden, hätte Geld bekommen, wenn er zu den Fans geht. Aber für sowas Stupides Gelb zu sehen, heißt er wirklich auf gut Deutsch selber schuld. Und mit der gelb-roten Karte hat er seinem Team massiv geschadet und die drei Punkte haben sie zu 99% deswegen verloren. Weil es mehr Halbzeit-Unterzahl waren.
2: Oder weil Austin dann die Chancen, sie, die sie schon in der ersten Halbzeit hatten, besser genutzt haben. Und klar, das dritte Tor, da ist auch ein bisschen Glück dabei. Der, der Torhüter greift einfach schlechtweg daneben. Und dann, dann ist er drin. Aber an sich war es dann auch verdient, zu verlieren.
0: Ja, ganz klar.
1: Ja, verdient ist es auf alle Fälle.
2: Und? Ich weiß, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, DC kommt jetzt neu mit in den Club der Teams, die eine Zwei-Tore-Führung verschenkt haben. Oder waren sie schon drin? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ich meine, die waren tatsächlich schon drin, aber ich weiß es gerade nicht mehr.
2: Ja, es könnte sein. Wenn, dann haben sie sich auf jeden Fall eine solidere Position im Club erschaffen. Vielleicht schaffen sie es am Ende des der Saison dann Präsident zu werden.
0: gegönnt weiß ihn doch. Das wäre doch schön.
2: Ich könnte sie auf jeden Fall.
1: Ich bin dafür, dass da jeder Verein der MLS einmal reinkommt in
0: einer Saison. Ne, die waren noch nicht drin ja, tatsächlich. Mal, ich wünsche es mir. <lacht> okay. Aber die haben jetzt das, die haben gut angefangen, zwei Siege in Folge gegen, gegen sind sie, aber dann jetzt viertes Spiel in Folge verloren. Nächste Woche dann gegen die Refs, da muss eigentlich im heimischen Audi Field Sieg her, in meinen Augen. Ansonsten kann man den Trainer mal überdenken und man es am Stuhl ein bisschen ansägen. Aber nur ein bisschen. Ja, so ganz leicht.
1: Naja, welchen Stuhl man vielleicht auch ansägen kann? Nee, wobei verdammt, ich habe ein Spiel übersehen. Nein, jetzt ziehst du. So, welchen Stuhl man vielleicht auch ansägen kann, ist der Stuhl von dem Trainer von Philadelphia, denn er hat auf größte Linie versagt und die erste Saison Niederlage der Union geholt. Ähm, Jim Curtin, ganz schwach. <lacht> aber nicht nee, Spaß. Also, ja, Philadelphia hat jetzt es jetzt auch erwischt und ist nicht mehr das einzig ungeschlagene Team der MLS. Verlor 2 zu 1 in Toronto, gegen Toronto. Ähm, die ging sogar mit 1 zu 0 in Führung durch Caranza in der 34., aber Jesus Jiménez glich dann gleich in der 39. wieder aus und Posuelo in der 51. dann mit dem entscheidenden Treffer. Ähm, hat jemand von euch das Spiel gesehen? Nee. ne, Nee, ich leider auch nicht. Ähm, aber ja, ich glaube, äh, sonst sehe ich da jetzt auch nichts so irgendwie, das was besonders passiert sein sollte, wäre, gewesen ist, was auch immer. Grammatik ist am Start. So, aber ein Spiel, was ich tatsächlich ähm, in den Highlights gesehen habe, was auch sehr unterhaltsam war und die Fans auch wieder sehr gut war Minnesota gegen Colorado Rapids. Ähm, Minnesota gewann 3 zu 1. Und ich fand tatsächlich, ich habe zwar nur die Highlights gesehen, aber die Fans, fand ich, waren sehr stark. Also die waren immer gut zu hören im Spiel. Und ähm, Minnesota hat auch dementsprechend gut gespielt.
0: Habt ihr das Spiel gesehen?
2: Auch in den Highlights.
0: Ich muss zugeben, ich habe tatsächlich kaum ein Spiel dieses Wochenende gesehen, weil ich nicht dazu kam.
1: <lacht> ja, also... Ähm, Minnesota ging äh, durch Diabasi, 1-0 in Führung, ähm, dann klick Rubio kurz vor der Halbzeit noch aus. Ähm, da gab es dann auch erstmal einen Videoschiedsrichter, eine Torüberprüfung, denn das Tor wurde zuerst nicht gegeben ähm, bezüglich Abseits. Und dann, ähm, ja, nachdem der Videoschiri da drüber geguckt hat, ist dieses Tor doch gegeben worden. Und Rubio durfte ein zweites Mal jubeln und hat ähm, noch mehr gejubelt als beim ersten Mal gefühlt. <lacht> ähm, ja. <lacht> dann, äh, Rob, äh, ja, Dann Rob, ja, dann hat es tatsächlich ein bisschen gedauert, die Kommentatoren haben auch gesagt, dass das Spiel sehr zäh war, bis dann Robin Lott in der 77. Minute die Erlösung machte und dann gleich in der 79. Äh, dann Ladi mit dem 3 zu 1 die Entscheidung drauf machte, Lott auch wieder mit einem sehr starken Spiel ähm, gute Pässe gespielt, ein Tor, eine Vorlage. Ähm, ich habe so das Gefühl, wenn er gut dabei ist, dann ist auch Minnesota gut dabei. Das ist so der Keyplayer irgendwie. Ähm, er ist vielleicht das, was so ein Reynoso sein sollte, wobei der auch eine Vorlage gemacht hat in dem Spiel. Also ja. Und die Fans haben danach sehr gut wieder gefeiert. Wonderwall war auch wieder am Start und ähm ich glaube, sogar ausverkauftes Haus, wenn ich mich richtig erinnere. Also ein Top-Spieltag in Minnesota.
2: Wobei man aber sagen muss, dass eigentlich das Ergebnis, finde ich, zu hoch ist, weil hm. es nicht das Spiel als solches wiedergibt, weil die Rapids an sich, fand ich, ziemlich stark gespielt haben. Das hätte ich nicht erwartet. Sie hatten auch richtig gute Chancen. Das Einzige, was überhaupt verhindert hat, dass diese Chancen fallen, war zum einen der Pfosten, der der, wie, wie nennt man das am besten, der massiv mit eingegriffen hat. Und St. Clair, mal wieder, der natürlich ein sehr, sehr starker Torhüter ist, trotz des jungen ja. Alters. Aber das hätte gegen ein anderes Team oder gegen einen anderen Torhüter, hätte das da schon auch noch zwei, drei Tore eventuell geben können. Und die Tore, die Minnesota gemacht hat, zumindest das zweite und das dritte Tor, da bei einem besseren Torhüter wären diese nicht gefallen weil beide waren gleich, sind jeweils unten in die Ecke gegangen und da hätte hätte man als reaktionsstarker Torhüter hätte man da eventuell noch früher reagieren können.
1: Aber ich glaube, bei dem einen war auch ein bisschen auf dem falschen Fuß gestanden, habe ich so das Gefühl gehabt. Zumindest sah es ein bisschen so aus für mich. Ähm, weiß nicht, aber ja, zumindest das zweite Tor, das, sagen wir mal so, so ein Keeper. Wie Blake oder wäre es zurzeit noch sehr stark oder vielleicht sogar St. Clair hätten die noch rausgefischt. Ähm, aber ja, da war dann Jarabov äh, oder wie man den ausspricht ein bisschen langsam. Genau. Aber Sonst schon was zum
2: Spiel? es ist ja an sich schon auch offensichtlich wieder der, der Spieltag der Torhüterpatzer wie letzte Woche schon. Weil Bill Hamid in der DC-Kategorie ja. hatte ja auch so ein Riesenpatzer. Von daher. Und ich glaube, übrigens, war nicht sogar das erste Tor von Minnesota. Nee, nee, es war bei bei Charlotte gewesen. Können wir gleich noch zu sprechen. Das ist ja auch ein ultra kurioses mhm. Tor. Auch so ein Torwartpatzer.
1: Oh ja. Und ich habe noch überlegt, ob ich Kalina in mein Fantasy-Team hole. Und hat mich dann für McMuff entschieden. Gut, ich hätte wahrscheinlich mit Kalina trotzdem mehr Punkte gemacht. <lacht> aber, ja, der hat dann auch trotzdem gepatzt. Ähm, kommen wir gleich dazu. Gern gegen New England in äh, New England gespielt, beziehungsweise in Foxborough gespielt. Ähm, und die Revolution haben mit 2 zu 1 gewonnen. War aber durchaus spannendes Spiel, fand ich so. Gillette ähm, St Stadium waren 15.000 Zuschauer drin ist ganz ordentlich für die Refs ähm, und die Tore schoss Buchsa mit einem Kopfball mit unserer zweiten Podcast-Legende Brandon Bay mit als Vorlagengeber und äh, Matt Polster hat das 2 zu 0 in der 72. dann gemacht und dann noch gab es noch ein schönes Traumtor, was echt sehenswert ist, das müsst ihr euch unbedingt anschauen in den Highlights von Christian Ortiz noch zum 2 zu 1. Er hat einfach mal äh, ab Zogen von, boah, was waren es so? 20 Meter vielleicht, Roundabout würde ich schätzen. Und schön, ähm, es ja, war so kein richtiger Schuss, so ein so leichter Chip, so ein Chip-Lup-Vermischung. Und war echt ansehnlich, fand ich. Aber ja, ähm, zum. War, war die Kalina-Treffer? War das das 1 oder das 2-0? Ich glaube, das ist 2-0. Ich hätte ich auch gesagt, weil Buxer war ja ein Kopfball. Ähm, willst du es erzählen, Anne?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich es hundertprozentig wiedergeben kann, wie die Situation, war, weil sie auch irgendwie ein bisschen kurios ist. Aber was man sieht, ist, der der Torhüter wirft den Ball nach vorne. Er landet natürlich beim falschen Spieler, der schießt ihn in den 16er und landet dort aber bei den äh, bei den Füßen der Verteidiger. Und der Verteidiger von Charlotte will den Ball nach draußen schießen und trifft dabei dann aber offensichtlich mit Polster, woraufhin der Ball ins Tor geht.
1: Da, da, da. Ja, ähm, als Torwart muss man den eigentlich, finde ich, sicher haben.
2: Na gut, also und, dem würde oder ich die, man
1: werden halt ab, also. die
2: geringste ja. Sch äh, Schuld geben, weil du wahrscheinlich in dem Moment nicht damit rechnest, dass dein Verteidiger den Gegenspieler, der direkt vor ihm steht, anschießt. Sondern gut, du gehst ja. ja schon davon aus, dass der Verteidiger diesen Ball aus dem 16er heraustransportiert. Und ja. er war, er stand eher so mittig und der Ball ging dann halt. Rechts von ihm ins Tor.
0: Ja,
1: das ist halt immer so eine Sache. Ein guter Keeper ist er trotzdem wachsam, aber klar, ähm, normalerweise hat man das Vertrauen in seine Vorderleute, und dann passiert so etwas. Er spielt gar nicht, aber gut. Sah unglücklich aus, ist passiert. Abhaken Kalinas normalerweise ja ein starker Keeper und er macht es wahrscheinlich wieder besser. Nächstes Spiel. Ja, ähm, dann haben wir alle Spiele durch soweit, hätte ich gesagt. Gibt es sonst noch irgendwas? Oder soll man in den Schlusspart gehen? Ähm,
2: nee, ich glaube, da sind noch zwei Spiele, über die wir reden müssen.
0: Nö. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast einen Spielfall vergessen. Und zwar... Das Seattle gegen Miami, ja, das haben wir vergessen. <lacht> okay. Seattle gegen Miami. Was soll ich sagen? Ausstellung war ein kleiner Disrespect gegen Miami. Einfach weil es komplette BL war. Bis auf einen Spieler, glaube ich. Von daher sah ich dann nicht so die große Chance. Ich bin auch nicht traurig, dass wir verloren haben, weil wir in zwei bzw. in drei Wochen die Finalspiele in der CONCACAF Champions League haben. Von daher kann man sich jetzt schon schon, wenn man am Ende der Saison mit einem Titel dasteht, dann ist mir persönlich egal, welcher das ist. Außer die US Open Cup, den würde ich nicht. <lacht> naja, also wie gesagt... Viele haben Brian Schmetzer ein klein, kleines bisschen kritisiert, weil er jetzt schon anfängt mit Schonen, wobei das Spiel erst in zehn Tagen ist. Aber du kannst nicht früh genug damit anfangen, die Spieler zu schonen. Und wie gesagt, du hast jetzt ein Spiel gegen Miami verloren. Passiert. Aber wie du am Ende in die Playoffs kommst, ist eigentlich egal, solange du drinne bist. Und in den letzten Jahren waren wir immer mit 10, 15 Punkten Abstand drin. Von daher... Bin ich da eigentlich noch zuversichtlich?
2: Ja, gut, wie viele, wie viele MLS-Spiele sind noch bis zum Finale der Conqueror Champions League? Das
0: sind zehn eins, Tage, ich denke, zwei, eins, zwei, ja.
2: Und gegen wen?
0: Ich wusste mal bis vorhin. ich hab's aber wieder vergessen.
2: So, ich gucke gerade nach.
0: Ähm, also, sie haben jetzt zu,
2: zu Hause gegen Miami verloren, zu Hause gegen Miami zu verlieren ist aber schon Bitte, auch mit einer b 11 muss man auch sagen. Und dann, Definitiv bin ich ganz weiter. Dann haben sie jetzt noch ein Egg, Spiel ja, gegen die Earthquakes auswärts.
1: Und das war es dann noch im Na.
2: So, und da werden sie mit Sicherheit auch schonen, weil ja. das vier Tage vor dem Spiel gegen Pumas
1: ist. Wann ist das Cincinnati-Spiel verlegt worden? September.
0: Also. Du hast zwei Spiele weniger als Salt Lake und ich sind mit zwölf Punkten dabei. Das heißt, es sind 4 beziehungsweise 5 Punkte auf über den Strich bei einem Spiel weniger. Also, ja. Ich mache mir da keine Sorgen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann ist halt diese Serie auch gebrochen, dass wir bislang jetzt die Playoffs erreicht haben, aber ich bin da nicht böse, darum, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil wenn sie es anders nicht schaffen, dann nur, weil sie es nicht verdient haben, reinzukommen in die Playoffs.
2: Na ja, gut, hm. solange sie die Trophäe der CONCACAF Champions League in die Höhe halten, ist es ja okay. Wenn sie das am Ende dann aber auch nicht gewinnen, dann wäre es richtig bitter.
0: Das ist ja. Das ist ein Risiko, aber du musst es halt eingehen.
2: Ja, aber dann gab es noch ein anderes Spiel, über das wir auch noch reden müssten.
0: Äh...
1: Müssen wir?
2: Ich fürchte, ja. Was ist denn da bei Sporting los? <lacht>
1: Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, langsam sind es echt ein bisschen viele Testspiele. Sollte man sollte mal anfangen, in der Liga zu spielen. Ja, also
2: langsam sollten sie mal mit der Saison starten.
1: Weil ich glaube, das wird nicht besser, wenn man es von Testspiel zu T Testspiel hoppt hier. Und, naja, immerhin hat der LAFC geschafft, vier Tore zu schießen und 3 zu 1 zu gewinnen. Das ist auch eine Leistung. Ähm... Oh.
2: Was man ich was man in Sporting aber zugute halten muss, sie haben es offensichtlich geschafft, hat das Tor nicht Johnny Russell direkt gemacht? Übrigens?
1: Nee, es war abgefälscht. Es ist halt immer so eine Sache, lässt man sowas noch als Eigentor zählen oder nicht? Ja. Ich finde so abgefälschte Bälle eigentlich eher nicht. Weil, was nee, also, willst du da machen? Der wäre auch so ins Tor gegangen. Von Russell. Ja, wahrscheinlich.
2: Aber was ja wirklich gut ist, Sporting hat es geschafft, Johnny Russell aus der Fantribüne runterzuholen. Wer nicht weiß, was damit gemeint ist, letzte Folge anhören. Und an sich ist ja gut, dass sie mit 1 in Führung gegangen sind, aber danach war natürlich wieder Quark. Und oh. in der LAFC, oder auf der LAFC Fantribüne gab es offensichtlich richtig viele Bierduschen.
1: Und die Deutschlandfahne war wieder am Start und unter der Deutschlandfahne habe ich sogar Steven und Bro gesehen. Bei denen ich ja im Stadion zu Gast war. Also ja, die erste Halbzeit habe ich nämlich noch angeguckt. Und dann war ich müde und ich war Gott sei Dank müde, weil da musste ich mir die zweite Halbzeit nicht geben. Da bin ich irgendwie froh drüber. Naja, also, ja keine Ahnung, spielerisch, erste Halbzeit war halt, ja, war okay. So, keine Ahnung, war nichts Besonderes. Aber es war jetzt auch nicht schlecht, wie sie die zweite Halbzeit eben dann gespielt haben, weiß ich nicht, aber anscheinend nicht so gut, wenn man zwei Gegentore kriegt. Und er ja, ist einfach ärgerlich. Ich glaube sogar aber, dass... Ähm, Steven Charundulus eine gelbe Karte gesehen hat in der ersten Halbzeit noch, meine ich. Mit, wenn ich mich richtig dran erinnere, so als kleiner Funfact nebenbei, aber es hatte jetzt auch keine größeren Auswirkungen sonst. Ja. Gut, dann haben wir alles abgehakt. Dann, ähm, ihr habt nichts mehr? Nein. Nein. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, bewertet gern unseren Podcast auf Spotify, kommt in unseren Discord-Server und unsere Social-Media-Kanäle sind ja jetzt mittlerweile allseits bekannt. Ähm, schaut gern vorbei, seid ein Teil der Follower und auf Twitter wird es bald ähm, ein Gewinnspiel geben, weil wir die 1000 Follower erreicht haben und zu Dank werden wir euch etwas gönnen. Und da wird es ein paar glückliche Gewinner geben. Also geilseitige
2: Pommes aus Philly. <lacht>
1: <lacht> als Andenken in der Vitrine so. Die goldene salzige Pommes.
2: Extra mitgebracht und du hast fünf <lacht> Stück mitgebracht und fünf Gewinner kann es geben. Genau.
1: Oh Mann. Je, lasst euch überraschen, was es geben wird. Und ähm, ja, es wird so die nächsten Wochen dann rausgehauen und somit viel Spaß schon mal im Voraus beim Teilnehmen, beim Versuchen zu gewinnen. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr seid weiterhin so aktiv dabei. Teilt auch gern unseren Podcast weiter, wenn er euch gefallen hat und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem hoffentlich aufregenden, ja, wobei aufregend war ja der Spieltag, aber mit äh, besseren Ergebnissen, sagen wir es mal so. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.
2: Sporting, denk endlich daran, deine Stimme mitzubringen. Ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinSportpodcast.de